0: Hola a todas, Desde Hashem. Vamos a desarrollar un tema muy interesante. A pocos días de Yom Adin, de Rosh Shanah, de Yom Kippur. Es un honor para mí estar aquí delante de ustedes. Nuevamente, gracias a Elena, a las que organizan, que me invitan de vez en cuando aquí a platicar, a Leit Hazek, juntos, fortalecernos, Libre Torah. Antes de comenzar con el tema, quisiera que sepan que el día de hoy es un día muy especial en el calendario. ¿Qué día es hoy? 25 de Elul. ¿Qué se conmemora? La creación del mundo. No, la creación del mundo. mundo. Beriat Olam. según una opinión en la Gemara, hay discusión si el mundo fue creado en Nisan o fue creado el día de hoy 25 de Elul el día de Rosh Hashanah ahí sí es lo que usted menciona es la creación del ser humano pero seis días antes Hashem crea el mundo un día como hoy 25 de Elul fue el famoso Bereshit Bara Elohim un día como hoy y eso qué implica en nuestra vida que si hoy es un día que Hashem creó el mundo, hoy también es un día para que tú crees tu propio mundo. Es un día para que ese proyecto que tienes, ese sueño, que lo hagas realidad. Primero hay que tener las metas claras, después dirigirse hacia ellas y siempre pedirte, Filashem, que podamos lograrlas. Pero el día de hoy es un día de muchísima veraja. El día de hoy es un día maravilloso, es un día de tefilá, es un día que vamos a ver todos aquellos sueños hechos realidad. Por lo tanto, aprovechenlo mucho, desde hoy hasta la puesta del sol, hay mucha gente que no sabe y por lo tanto no le dan la importancia, todos los días de Elul son importantes, pero el día de hoy, como mencionamos, tiene algo muy especial, que es Yom Beriata Olam, para que tú crees tu mundo, para que de por sí el Elul, son días que todo lo bueno es más fácil lograr lo que todo el año. ¿Qué hace Hashem en estos 40 días? Simplemente le sube la fuerza al Yetzirató, y así podemos lograr todo, es mucho más fácil en estos días venir a clases de Torah es mucho más fácil inspirarte en tu tefilá es mucho más fácil lograr Shalom Bait es mucho más fácil lograr educar a tus hijos correctamente dominar tu mal carácter es más fácil dejar de fumar es más fácil hacer dieta y es más fácil hacer ejercicio o empezar aunque sea es un día que a Hashem le da una fuerza especial para que la persona logre aquello que se propone y por ser que estamos ...a días de Yom Adin, ...vamos a decir... ...Vedrat Hashem... ...una manera maravillosa para llegar a Rosh Hashanah... ...que creo que es la mejor manera... ...vamos a ver... ...el primer Rosh Hashanah... ...de la historia... ...y el primer Yom Kippur de la historia... ...y de ese Rosh Hashanah... ...quiero sacar tres puntos... ...y de Yom Kippur también otros tres... ...Vedrat Hashem... ...lo que alcancemos... ...el primer Rosh Hashanah de la historia... Dijimos que 25 de Lul es creación del mundo. Entonces, el primer Rosa ¿cuál fue? ¿La creación de quién? De Adama Rizón. El primer Rosa que se convirtió en Yomadin fue el primer día que Adama Rizón, Hashem lo creo, porque ese mismo primer día Adama Rizón pecó. Adama Rizón y Javá fallaron. Y no voy a hablar en el pecado como tal, porque ese fue un pecado yo quiero hablar cuáles fueron los tres errores de Adán en el juicio de Hashem no me digas que el error de Adán fue comer sí, claro que fue un pecado pero no hubiera sido tan grave si Adán no hubiera cometido los tres errores posteriores al pecado ¿cuáles fueron los tres errores de Adán después de comer del fruto? error número uno Adán Arishon comió era Rosh Hashanah Dios le dijo, no puedes comer. ¿Cuántos árboles había en el Ganeden? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Dos nomás? ¿Era todo lo que había? Todos, en total, ¿cuántos había? Dice el Midrash, 800 mil árboles. 800 mil. Le dijo a Hashem, de todos puedes comer. De este, no. ¿A cuál fue? A este Pero están buenísimos los demás. Nada más ese yo quiero. Porque lo prohibido es lo deseado. Comió del fruto. Ese fue un error muy grave. Pero llega Hashem a juzgar a Adama Rishon. Porque Rosa Sana es Yomadin. Y era el día de Rosh Hashanah. Adama Rishon tenía unas horas de haber sido creado y ya había pecado. Llega Hashem para juzgarlo. Primer error de Adam, ¿cuál fue? ¿Qué hizo? ¿Quién me, quién me sabe decir? ¿Qué hizo Adam después de comer? ¿Eh? Antes de mentir, ¿qué hizo? Se escondió. Primero se escondió. Adam mi Se esconden los dos. Adam Arishon se esconde para evadir la justicia divina. Llega a Hashem, lo busca y ¿qué le dice? Una palabra. ¿Qué le dice? ¿Dónde estás? Error número uno de Adam: no te puedes esconder de la justicia divina. Error número dos. Cuando ya Hashem lo reprende y le dice... Oye, Adán, ¿acaso comiste del fruto? Hashem sabía. Entonces, ¿para qué le pregunto? Porque Hashem quería que Adán reconozca. Le dijo, ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comas? ¿Qué contestó Adán? A Isha, al hombre le encanta echarle la culpa a la esposa. Aisha Sherna Imadi, así son. Oye, le digo a alguien: ¿Por qué no me a estudiar? No, es que mi esposa, mi esposa le pregunto a la esposa, nunca le dijo nada. Nada más que, echa culpas. Aisha Sherna Tata Imadi, hinatna Número dos, echó culpa. Y hay un tercer pecado que muchas, a lo mejor sí, algunas de ustedes, pero no están conocido. Cuando Adama Rishon dijo comí, no nada más dijo comí, vean cómo dice la cosa. Aisha Sherna Tata Imadi, ¿Qué es Baugel? ¿Alguien me traduce la palabra Baugel? La mujer que me diste, ella me dio del árbol Baugel, ¿qué es Baugel? Traducción Comeré. literal. Comeré. Adama Rishon le dijo a Dios, comí y ¿qué crees? Seguiré comiendo. ¿Por qué? Porque si ya pequé, pues ya lo disfruto. Si ya soy jaramero, pues ya. Ya la disfruto, disfruto el jarabe. Entonces, tres errores de Adán. Número uno, se escondió. Número dos, echó culpa. Número tres, dijo, pues si ya pequé, pues voy a seguir pecando. No pudo cambiar el rumbo de su vida y decir, voy a empezar de nuevo, voy a empezar de cero. Paréntesis, después hizo Teshuvah. Pero en el momento que Dios lo juzgó, no agachó la cabeza y dijo, pues la verdad, si sí me equivoqué, voy a empezar un nuevo camino. Dijo, sí me equivoqué, pero si ya me equivoqué, si ya la regué, pues la riego bien. Con estos tres puntos tenemos que presentarnos delante de Akadosh dos el día de Rosh Hashan. Número uno, aquí estoy Dios. No evadas el juicio. ¿Cómo se va el juicio? Hay dos tipos de personas. Hay gente que el juicio llega a ellos y hay gente que va a que lo juzguen. Un Yehudí que no va al Knis en ¿Lo juzgan o no lo juzgan? Claro. ¿Al Goy lo juzgan? Siete mil millones de habitantes en el planeta. ¿Los juzgan o no? Claro. Sí, los juzgan. Dice la Gemara. A todos los... Incluso a hajamín que dicen hasta los animales los juzgan. ¿Qué le va a pasar al perro si se va a enfermar? Nada más que hay una diferencia. Los animales no tienen libre albedrío. Dios juzga a los animales el día de Rosh Hashaná no dependiendo su libre albedrío sino dependiendo el criterio divino que cada dos varujos decide cada criatura para qué vino al mundo. A los goy tienen libre albedrío tienen siete mitzvot que ellos deberían cumplir. Por lo tanto el pueblo si de Israel juzga, tenemos una de a, su rango de, a su rango. Si el goy cumplió las siete mitzvot ¿cuáles son las siete mitzvot del goy? ...no robar... ...no cometer adulterio... ...no matar... ...poner jueces... ...está claro o no... ...entonces... ...hay gente... ...que el juicio llega hacia ellos... ...no va al kniz, ...no se prepara... ...lo juzgan o no lo juzgan... ...claro que lo juzgan... ...pero hay... ...gente... ...maravillosa... ...que se paran en el Bet Knesset ...y llegamos delante de Hashem... ...y decimos... ...júzgame Dios... ...no porque sea un tzadeque... ...porque me paro al juicio... Y doy la cara. Y esto fue el primer error de Adama Rishon. Que Adama Rishon se trató de qué? De esconder de Hashem. ¿En qué momento nos juzgan el día de Rosh Hashanah? Tenemos dos días de Rosh Hashanah. Primer día, segundo día. Primer día, lunes, Vedrat Hashem. Segundo día, el martes. Porque hay dos días. Incluso en Eretz Israel hay dos días de Rosh Hashanah. En la Gemara se habla de un tema del calendario. Que no se sabe cuándo era el día de... Cuando es yomto, por eso se hicieron dos días. Pero en Eretz Israel, que siempre hay un solo día, también en Rosh Hashanah hay dos. Los jamín de la Kabbalah explica que aún en Eretz Israel son necesarios dos días de Rosh Hashanah porque existen dos tipos de juicios. El Doar Akadosh le llama Dina Kashia y Dina Rafia. El juicio severo y el juicio leve. El primer día, ¿qué juicio es? Severo, duro. La Gemara dice que si habría nada más el primer día de juicio, ni los grandes sadikim pasarían el juicio. Porque Hashem juzga rigurosamente. ¿Y hasta el más grande sadik se equivoca o no? Claro. Por eso Akadosh Baruj juicio hizo el segundo día de Rosh Hashanah. Para que aún una persona que no es tan gran sadik, pero llega y se arrepiente, llega delante de Hashem con doblegación, también pase el juicio. Por lo tanto, Hashem nos juzga. ¿En qué momento nos juzga? Dice el Gaón de Vilna. ¿En qué momento del día nos juzga? El gaón de Vilna dice en el Sidura Gra, en el momento de tequía chofar. Y un hombre que no escucha el chofar, ¿qué pasa? No lo escucha. ¿La mujer tiene obligación de oír el chofar? No tiene, Mitzvah Tase Shazman es una Mitzvah que el tiempo la provoca, es muy bueno que vaya y cumple una Mitzvah si va. Y si no puede ir y puede venir un toque a su casa a tocarle 30 kolot, está de maravilla, pero no tiene la obligación como tal. Por lo tanto, en el momento que oímos el chofar, haciendo nos juzga. Si un hombre no oye el sofá entonces se le juzga severamente. Perdió la oportunidad que se le juzgue con benevolencia y misericordia. Si una mujer no oye el sofá porque está ocupada con sus hijos, okay, entonces no tiene ningún problema. Se le juzga de manera correcta siempre y cuando no caiga en estos tres errores. Entonces, primer error de Adán, esconderse. No nos vamos a esconder. Nos vamos a parar delante de Hashem con toda humildad el día de Rosa Saná y decirle a Kadosh Baruj me presento delante de ti al juicio. Había una señora, una mujer, en la antigua Rusia, Unión Soviética, no los dejaban salir a los judíos en la Rusia comunista. Cuando se fundó el Estado de Israel, y estaba Jerusalén, el cote la tuvo ella la oportunidad de salir. Cuando sale, llega en el avión al aeropuerto de Bengurión, dice: Quiero que me lleven al cote. Al cote. Antes de ir a la casa donde se iba a quedar, el primer lugar donde quiero presentarme es en el cote. Llega al cote, la Maravilla alza sus ojos a Shem y le dice lo siguiente: Tate. ¿Qué es Tate? Un Papá. Papá, ¿alguien sabe Irish? A ver, corrígeme. Ich bin du. ¿Qué es ich bin? ¿Sí? ¿Lo pronuncié bien? Ich bin du. ¿Qué es ich bin du? Aquí estoy. Me presento delante de ti. Eso es Rosh Hashanah. Papá puede ser que no sea el más saddik del mundo, pero me presento. Y al yo presentarme y dar la cara, ya tengo una palomita. Porque Hashem nos reveló cuál fue el error de Adam. El primer error de Adán, ¿cuál fue? Evadir. No hay evasión del juicio. No soy tzadik, mira, aquí con mis errores, con mis aciertos, traté en el lul de prepararme, vine a las clases, traté de mejorar un poquito, y neni, aquí estoy, me presento. Así reparamos primer error de Adama Rishon. Vamos al segundo, sí. eso se piensa cuando está tocando el uh -huh. En el momento de te quiera hay varios pensamientos que uno tiene que pensar. El ramban dice que la lo que uno tiene que pensar... De manera sencilla, según el Pshat, es en cumplir con la mitzvah del Shofar. Obviamente sabemos que no se puede pedir nada, porque estaríamos interrumpiendo la mitzvah. Existen varias cabanot que uno podría pensar de manera más profunda. La primera sería, estoy cumpliendo la mitzvá. Estamos mencionando esta segunda que es, Hashem, aquí estoy, parada delante de ti para que me juzgues, y de una manera benevolente. Esto es lo que representa el Shofar. Punto número dos. ¿Qué dijimos? ¿Cuál fue el error de Adama Rishon? Echar la culpa. Y escuchen esto. Lo más fácil en la vida es echarle la culpa a los demás de nuestros errores. Es lo más fácil en todos los ámbitos. He hablado con gente muy alejada que vamos a decir, no tienen idea de mitzvot, de Shabbat. Oye, ¿eso por qué no lo haces? No, pocas veces hay gente que te dice, la verdad, sé que estoy equivocado. Siempre que te dicen. Es que el entorno social, no estoy acostumbrado. Shalom bye mi esposa se enoja. Por eso no puedo cuidar mitzvot, cumplir Shabbat. Y no nada más en Shabbat, en cualquier cosa que una persona sabe que tiene que hacer y no lo hace, lo más fácil es poner pretextos. Yo les pregunto a Adama Rishon, ¿por qué comió del fruto prohibido? ¿No le dijo Dios que no comió? ¿Es verdad que Javá? Lo convenció a él. ¿Tenía razón Adán en echarle la culpa a su esposa? ¿Sí o no? Sí, la verdad, ella lo convenció. ¿Cómo lo convenció Javá a Adán? Les voy a decir algo, que para mí fue un jidús. Fue una novedad. ¿Alguien sabe cómo lo convenció? Nos puede compartir a todos. ¿Por qué Adán comió? Si Dios le dijo, no puedes comer. ¿Y Adán qué le dijo a Shem? Sí, Shem, no va a comer. Como buen niño, bien portadito. De repente comió por... No, es que Javá lo convenció. ¿Cómo lo convenció? ¿Con qué argumento? ¿Qué le dijo? Que lo toque, que lo toque pero no lo quería tocar. Y aparte Hashem no prohibió tocar. Entonces dice el Baal a Turín. El Pasúl dice... ¿Sabes por qué comí Dios? La mujer que tú me diste... Ella me dio del árbol. Y yo comí dice el Bala Turín, no es de que me dio del arte no lo van a creer lo que hizo Javá ¿saben qué hizo? se los voy a leer para que me crean se agarró una parte de la madera y me empezó a pegar ¿sabes qué? imagínense a Javá persiguiendo a Adán en el Ganeden. fue el primer caso de violencia intrafamiliar de Menorá de la historia Adán dijo a ningún precio si Dios dijo que no no es de que na fue un hombre que tenía, fue creado por Hashem, el hombre más elevado de todos. Ayer le estaba platicando esto a mi esposa, me dijo, ¿cómo puede ser? Si ellos no tenían Yeserara, es gente muy grande. Acuérdense que Javá ya había comido, y en el momento que Javá comió, a ella ya le entró el Yeserara. Antes de haber comido, no tenían Yeserara. Después de haber comido, Javá ya le entró el Yeserara. Adán todavía estaba sin Yeserara. Un solo Yeserara tenía, si comer o no. Pero no tenía yo a de envidia, de enojo, de matar, de robar. Nada de eso. Todo eso entró cuando comieron de fruto. Adán no quiso comer. Jabá dijo, ah, no. Vamos a ver si no. Él quería, ella quería que él también coma. ¿Por qué? Porque ella que dijo, si yo ya comí, si Dios me va a matar a mí, pues a los dos para. ¿Sí o no? A los dos que nos echen al plato. No es justo que a mí me maten y él se quede. Luego Hashem le va a crear a otra mujer. Y él se va a casar con otra. Ni por nada. No acepta. Entonces Jabá lo empezó a convencer. Cuando vio Jabá que Adán no aceptaba. Pues a los guamás. Agarró el árbol. Empezó a pegar. ¿A Adán Marichón, qué dijo? No, así por las buenas. ¿Cómo? ¿A él le A él. Jabá le pegaba. Así dice el... Le dijo Dios. Entonces siempre nos dicen que los rudos somos los hombres. De esto Hay que analizar esto y Kitani Baed, la verdad, me empezó a pegar al Kishamati libarea. Entonces, como me empezó a pegar, pues la verdad le hice caso y comí. Entonces, la realidad es que la persona le encanta echar culpas y le encanta buscar excusas para no hacer las cosas. Y en Rosh sana para reparar el segundo error de Adán, es cero culpas. Dios yo soy el responsable número uno me paro en el Knesset y le digo a Dios aquí estoy papá número dos no hay responsables de mis faltas el único responsable soy yo y si te encanta señalar a los demás acuérdate que cada vez que señalas con un dedo hay tres dedos que te señalan a ti y si te encanta señalar sigue haciéndolo pero frente a un espejo y di yo me equivoqué soy culpable y con humildad lo hago. Por eso, ¿cuántos sonidos del Shofar nosotros tocamos en Rosh Hashanah? En total, ¿cuántos? La Torah dice 30 ¿Cuántos tocamos? 100 los juntamos a 100 Y según la Kabbalah, 101 porque 101 es el Malaj Mijael. Perfecto. ¿De dónde salieron 100 sonidos? Dice la Gemara en Masejet Rosh Hashanah, de la mamá de Cicera Bateyabev em Había una señora Que era una Reshait, Una rasha. ¿Cómo se dice rasha en mujer? Son tan buenas que no hay palabra Para raya Era una malvada Y era mamá de un guerrero Y este guerrero Mató a muchísimos Yehudín Y no llegaba a Cicera Cicera tenía que matar a pocos Yeudim, él tenía un ejército de cientos de miles de soldados y los Yeudim eran poquitos. Su mamá estaba, ¿qué le dijo si será a su mamá en la mañana? Mamá, nada más voy a matar ahí a unos judíos y en un ratito vengo. Si será no llegaba, no llegaba y la mamá de él no aceptaba que falleció. Él decía, seguro está repartiendo el botín, seguro está con las mujeres judías, seguro está agarrando la ropa que agarró de la guerra. Y al final, cuando se dio cuenta que puros pretextos no funcionaron, concluyó que su hijo falleció. Le avisaron. Por eso tocamos 101 sonidos del shofar. Para recordar a esta mujer, el shofar nos hace un llamado, cero pretextos. Se acabaron las excusas. Lo más fácil es posponer las cosas y no hacerlas. Habían unos jóvenes que empezaron a fortalecerse en Torah. Entonces hicieron un minián entre ellos, en la mañana en Shahrit, un minián de ellos, se ponían el tefilín, está bonita la idea, pero ya saben que a los jóvenes, como venían de otro mundo, les gustaba un poco que fumar, shisha, narguila, la pasaban bien. Alguien dijo, oye, ¿qué creen si ponemos en una idea? A ver si en la tefilá ponemos en la tebá, hay una pipa, y a la mitad de la tefilá, cada quien pasa... Le da un yegue y así, está de maravilla, ¿qué opinan? Con tefilín, talit, ¿está bien o no? ¿Por? Está buenísimo, así él elevas tu tefilá al shamay. ¿Eh? Uno le dijo al otro, no creo que se pueda fumar a la mitad de la tefilá. No está correcto, estás rezando a Hashem. Otro dijo, ¿qué tiene de malo? Que sí, que no sé, es que vamos a preguntarle al jajam. Fueron con un jajam. Le dijo jajam, una pregunta, ¿a la mitad de shachrit se puede echar la pipa? ¿Qué le dijo el jajam? ¿qué te pasa? estás loco no se puede estás rezando a Shem ¿no tienes otro momento para fumar? ¿ustedes han visto alguien con Talet y Tefilín en el Knis fumando? lo correrían del Knis entonces iba con sus amigos ¿qué les dice? dijo el jajam que no se puede le dijo su amigo no, tú no sabes preguntar déjame ir yo a preguntar va con el jajam le dice jajam tengo una pregunta cuando estoy fumando ¿puedo rezar? Estoy fumando, ¿le puedo pedir algo a Dios? Raham le dijo: Mira, tú puedes rezar, con, tú puedes hablar con Hashem en cualquier momento del día. Muchas gracias. Y él le dijo: ¿Ya viste? No sabes, según la pregunta es la respuesta. Y la pregunta es: ¿Cómo tú te haces las preguntas a ti mismo? Si tú te haces la pregunta para no hacerlo, todos tenemos diálogos internos en la vida. Y nosotros nos podemos preguntar las cosas de manera que la respuesta sea sí o no, como nosotros queramos. Porque el que quiere buscar maneras como no hacer las cosas, siempre las va a encontrar. Pero el que quiere buscar las maneras como lograr hacer lo correcto, también lo va a encontrar. Y cada vez que ponemos una excusa en la vida, nos tenemos que preguntar tres preguntas. Número uno, ¿es verdad la excusa que te estás poniendo? ¿Es verdad? No, es que no tengo tiempo con mis hijos. ¿Es verdad que no tienes tiempo? Pregúntate tú a ti misma, nadie te lo está preguntando. Tú, ¿es verdad? Número dos, ¿qué gano? Poniendo pretextos y excusas en la vida. ¿Qué gané? No tengo tiempo para estudiar Torah. Está bien. ¿Qué ganaste? ¿Sabes qué ganaste? Tranquilizar tu subconsciente. Pero no ganaste realmente hacer las cosas. Y número tres es una pregunta teórica. ¿Cómo se vería tu vida sin excusas? ¿Cómo se vería nuestra vida si haríamos todo lo que sabemos que debemos hacer y si dejamos de hacer todo lo que sabemos que está mal? Nuestra vida sería maravillosa. Entonces, el punto número dos es, cero excusas. Y el punto número tres, ¿qué, ¿cuál fue el error de Adama Rishon? Comí, ¿y qué voy a hacer? Y comeré. Rosa Hashanah es, voy a empezar un camino nuevo en la vida. Ya no voy a caer más. Ahora, la verdad, ¿vamos a volver a caer o no? La verdad, sí. Cuando yo me propongo, no voy a volver a caer en el enojo. ¿Es probable, si tengo yo un carácter explosivo, si soy de mecha corta, que no me vuelva a enojar en todo el año? ¡Casi no! Entonces, ¿para qué me propongo algo que sé que no? Porque en ese momento es una propuesta sincera. Y a Kadosh Baruj es Yodea Taalumot, y él ve los corazones, y ve lo oculto, y él ve que tu propuesta es sincera. No caigamos como Adama Rishon. Adama Rishon dijo, si ya comí, pues ya como. Si ya pequé, pues sigo. Nosotros debemos decir, sí, me equivoqué, voy a tratar de enmendar. Hubo una historia en Eretz Israel muy triste en la vida que se propagó. Habían unos, entre los Hasidim cuando hacen una fiesta con el Rebe, con el jajam, les gusta tomar mucho, demasiado. Y había uno que estaba un poco pasado de copas. Le dijo al jajam, jajam, yo me voy a mi casa. El jajam, el rebe, le dijo, tú sabes que si tomas, era un día de semana, no manejes, vete con alguien. Le dijo, jajam, sí estoy tomado, pero estoy de maravilla, es más, ojalá y la gente maneje como yo manejo cuando estoy tomado. Yo tengo precaución. El jajam le dijo, hazme caso, no lo hagas. Esta persona agarra el coche, apenas arrancó, se echa en reversa y atrás había un niño. Y este niño era nada menos que el hijo del rey del Japón, el hijo primogénito que era el que continuaba toda la cadena de los Admurín. Este niño, obviamente, lo hospitalizaron. Él, cuando captó lo que hizo, se alarmó mucho, vino a Salah, lo llevaron al hospital. Y él, cuando le cayó el 20, ya era demasiado tarde. Después de unos días, tantos doctores trataron y Barminan falleció el niño. A este hombre, antes de que lo detenga, vino la policía, todo le dijo, jajam, yo le prometo que no vuelvo a tocar un volante, en mi vida vuelvo a manejar, De verdad, jajam. El daño ya está hecho. Imagínense después de ocho, diez años que el señor estuvo en la cárcel. Sale de la cárcel después de diez años. Contéstenme ustedes. ¿Va a manejar o no? Claro, claro. La verdad sí. Ya... El año pasó. Él dijo, bueno, lo que pasó, pasó. Pero Él prometió. En el momento que prometió, ¿era sincera su promesa? Sí. Lo que pasa es que cuando uno hace conciencia de las cosas, en ese momento piensa y saca algo de su boca porque no ve a futuro. Pero en el momento, ¿era sincero o no? Eso es lo que quiere Hashem de nosotros. En el, el día de Rosh Hashanah, un momento de sinceridad de poder empezar un capítulo nuevo en el libro de tu vida sí. claro, 100% un punto muy correcto que decía el Jafet Haim tenemos que hacer cosas que sepamos que está en nuestras manos pero la idea es evadir y no caer en lo que hizo Adama Rishon, Adama Rishon dijo si ya pequé, pues sigo. y hay veces muchos llegamos así el día de Rosh Hashanah Mira, cambiar mi estilo de vida por completo. No puedo, cumplí un poco con Hashem, vine al Betacneset. El shofar nos enseña el símbolo del shofar. Las letras del shofar son las mismas letras que la palabra shaperu. Shaperu significa mejoren. Es un llamado a mejorar. Así como este shofar empieza muy chiquito, tiene una boquilla chiquita, pero acaba grande. No se ve tanto el cambio. Se va abriendo de a poco, siempre apuntando hacia Kadosh Baruj Eso es lo que uno tiene que hacer. Un camino de a poco, pero sí llegar con una convicción clara de empezar una vida nueva. Una vida nueva en lo que esté a nuestras posibilidades, en lo que sea un cambio, como bien está mencionando, algo que realmente podamos hacer. Si lo voy a lograr o no, ya depende de Hashem. Pero en este momento tengo una convicción clara. Este fue el primer Rosh Hashanah de la historia. Yo les pregunto, ¿cuál fue el primer Yom Kippur de la historia. ¿Cuándo quedó el primer Yom Kippur marcado como Yom Kippur? ¿Cuándo fue? Cuando Moshe Rabenu después de 2.448 años bajó. ¿Cuántas veces subió Moshe Rabenu al Arciná? Y todas saben tres veces. Al principio para recibir la Torá el 6 de Sivan bajó cuando hicieron el pecado del becerro de oro y de después subió a pedir perdón, no consiguió el perdón, subió otra vez en Rojo de Shelul y bajó en Yom Kippur con una buena noticia, Salaktikid Vareja, Hashem le dijo, ya los perdoné. Y cuando Hashem le dijo, ya los perdoné, no nada más los perdonó, sino también recibimos de Hashem la Torah que hoy en día tenemos, las lujot, las lujotcheniot, las segundas tablas de la ley que esas no se rompieron, la Torah que tenemos hoy en día, no es la de Shavuot. O sea, el día de Matan Torah, ¿cuál es? Kipur. Shavuot fue un día de intento de Matan Torah, por eso lo festejamos, porque ahí nos apegamos con Hashem, pero no fue una Torah que se quedó con nosotros. Y aquí vamos a analizar cuáles fueron los puntos del primer Yom Kipur para llevarlos también en nuestra vida. Otros tres puntos. Los puntos del primer Rosh Hashanah, ¿Cuáles fueron? Número uno, Adam se escondió, no te escondas, preséntate. Adam echó culpas, no culpas, no pretextos. Yo soy el responsable, Hashem, de mis acciones. Y punto número tres, no digas voy a seguir en mi mismo pecado, sino voy a tratar, aunque sea tratar, de empezar una vida nueva, un nuevo capítulo en mi libro de la vida. Esta es la mejor manera de llegar a Rosa Hashanah. La mejor manera de llegar a Yom Kippur, lo vamos a aprender del primer Yom Kippur. El primer Yom Kippur de la historia hubo dos cosas. Hubo perdón, Salacht y Kadosh Kaddosh dijo, los perdono. Y hubo otra cosa. Hubo que el pueblo de Israel sintieron que ahora sí Hashem está con nosotros. Hasta entonces el pueblo de Israel sentían que Dios se apartó de nosotros. Porque nosotros lo traicionamos, nosotros lo defraudamos. Vamos a la primera parte de Yom Kippur que es la palabra perdón y es la palabra crucial y en ese Yom Kippur Hashem le dijo al pueblo de Israel este Yom Kippur queda marcado para toda la historia para todos los días de Tishrei este va a ser un día de perdón para que ustedes se purifiquen hay dos perdones hay perdón entre los seres humanos y perdón de nosotros con Hashem por cuál hay que empezar con los seres humanos. Primero tenemos que darnos a la tarea de pedir perdón y de perdonar. Y después de haber pedido perdón y perdonar, podemos pedirle perdón a Hashem. Porque todo lo que nosotros le pidamos a Hashem, Dios nos va a preguntar si nosotros también lo damos a los demás. Tú llegas con Hashem y le dices, Hashem, perdóname, Hatati, aviti, Dios te dice, tú perdonas. Todo lo que tú no das, no se vale que tú se lo pidas a Hashem. Si tú no das perdón, no puedes exigirlo. En todo. ¿Qué más le pedimos a Hashem? Salud. ¿Cómo yo puedo dar salud a los demás? Cuando te piden pedir refuaje lema para alguien. ¿Lo dices? Dos. ¿Lo dices sinceramente? O nada más para... Me hablo a mí mismo para... Ya, ya pedí por él. Vamos a visitar a aquellos enfermos. Nosotros, Baruch Hashem, no tenemos la necesidad que venga. Para Bikur Holim hay dos. Hay uno que está en el hospital y hay otro que está afuera. Entonces nos tocó estar afuera. Hay que aprovechar esa oportunidad. Pedimos parnasá, damos tzedaká a aquel que necesita, y así todo aquello que pedimos, Hashem nos va a preguntar si nosotros lo damos. Y aquí viene la pregunta si nosotros realmente otorgamos el perdón. Para que Hashem nos dé... Los 10 días de Teshuvah empiezan en Rosh Hashanah, aunque no se menciona la palabra perdón en Rosh Hashanah, desde ahí empieza el proceso de selijá, de perdón. En Erev Rosh Hashanah, domingo en la mañana... La mujer que va a hacer hijot Ya empieza a decir Biduy no tiene obligación Pero sí tiene La mujer que buscar la oportunidad De ir a hacer a Taraz darín Porque ya desde Ereb Rosh Hashanah, Tenemos que llegar sin Ninguna promesa pendiente Aunque está en la Lajaca Una mujer casada Le puede pedir a su esposo Que si ella no puede ir Que la haga Shaliyah Ella la hace enviado a él Para hacer la Taraz darim Y si no acepta Usen la técnica de Javá Con el palo seguro va a aceptar Hashem nos va a preguntar si realmente perdonamos cuando nos piden hay uno de los libros se llama Amudeor este libro es un libro de Shalot Uchubot preguntas y respuestas este haham se llama Rabbi Yehiel Eler era un gran haham y él cómo firmaba en cada respuesta Ha'alud y Ejiel Eler que es Ha'alud en hebreo ¿Qué es a Alun, El ofendido. El agredido. Así él firmaba. Está raro, ¿no? Así alguien firma una carta. El ofendido. Y contestaba toda la, la tesubá Y firmaba. El ofendido Yehiel él ¿Qué hay detrás de esta palabra? Hay una historia muy interesante. Su abuelito de este jaján. Era un hombre de negocios. Que... De a poco le empezó a ir bien. Cuando a alguien le empieza a ir bien económicamente, no faltan los envidiosos, los que no quieren el éxito de él y empezaron a hablar mal de él. Este abuelito del jajam le empezó a ir bien y le empezó a ir cada vez mejor y la gente empezó a hablar, oye, ¿de cuándo acá este cuate ya hizo tanto dinero? Seguro que hizo negocios chuecos. Y empiezan los chismes. Lo que pasaba es que este señor tenía una hija muy bella, se veía muy especial. Uno dijo, a, y ella era la vendedora, uno dijo, ah, seguro la puso ahí a su hija, ¿para qué? Para jalar a los clientes. Así dijo uno, pero el otro que oyó el chisme, dijo, no, no más para jalar a los clientes, seguro ella también, para que le compren, peca con esos hombres para que le compren. Y así empezó el chisme y en la ciudad, en la aldea, antes vivían en pequeñas aldeas, se propagó el chisme que esta niña, ¿a qué se dedicaba? A pecar con los demás hombres para que su papá venda y toda la fortuna que el Señor hizo era por medio de la faverot que ella hacía con los demás goínos. Esta niña crece cuando llega a una edad de shidujín, nadie quiere salir con ella, nadie le habla, nadie se propagó en la ciudad que... Esta mujer era una pecadora. Le decían la tapa de pan bimbo porque nadie la quería. Entonces, ¿qué pasó? Nadie quería salir con él. Hablaban con este muchacho, un rushishiva, un jajam, no. de verdad, mi hija nunca hizo nada. Entonces decían, bueno, se ha oído, ¿no? Si el río suena, agua lleva Entonces, nadie como que le creía al 100% y le salió un shemra a la niña. Finalmente cuando esta niña ya era mayor y no encontraba Shiduj, decidieron, con un, había un muchacho Hadid que no estudiaba Torah, que era un carretero y venía de una familia muy disfuncional y eh, estaba en las calles y nadie sabía qué onda con él, dijeron pues aunque sea que se case con alguien, se la ofrecieron al muchacho que dijo, pues adelante si tiene lana, no, tenía mucho dinero la niña oye, le dijeron, dicen que esta peca con Goim, dijo, ah, no importa me aguanto de todo en el momento de la jupá cuando se iban a casar ella estaba entrando a la jupá, antes el velo de la novia no era transparente hasta hoy en día los jazirimus, ¿saben cómo es el velo? Sí. tapado por completo ella empezó a derramar lágrimas delante de Hashem y le dijo a Hashem, tú sabes que nunca en la vida pequé con nadie. Que nunca nadie me tocó ni siquiera. Si no tuve el zehut de tener un esposo, Talmideh Jajam, apegado al camino de la Torah, dame por favor el zehut de tener hijos, de Jajamim. Estas tefilot el día de su boda, que se abrieron las puertas del Shamaim, fueron recibidas. Todos sus hijos fueron Talmideh Jajamim. Uno de ellos, ¿quién fue? Este Jajam, el Amudeor, Rabi Ahiel Eler. Es como firmaba en su Teshuvot. Ha'alur, el ofendido. Gracias a las ofensas que le diste a mi mamá. Yo fui a aquel Talmid Jajam. Esto es una técnica para perdonar a aquel que nos hizo un daño. Al final, fue un daño o fue algo bueno. Fue mucho sufrimiento lo que hablaron de ella. Pero al final salió algo buenísimo. Ella tuvo hijos súper chadiquín, súper Talmide Jajam. Cuando alguien que te hizo algo que te dolió o que te duele todavía se acerca a pedirte perdón lo primero que tenemos que pensar es es difícil, me hizo un favor me hizo un favor porque de eso va a salir algo bueno ahora sí, después de perdonar al otro puedes acercarte a pedirle perdón a Hashem y es muy importante que cualquier mujer aunque no vaya al beta Knesset. Diga vidui en Yom Kippur. ¿Cuántas veces tenemos que decir viduy en Yom Kippur? Es bueno decir cinco veces. En cada una de las tefilot de Yom Kippur es un día de cinco. Cinco inuim, cinco restricciones de la Torah. Cinco tefilot. Y en cada tefilá hay un viduy. El número cinco representa la letra G. Y la letra G es la letra de la teshuva, del arrepentimiento La quinta verajá de la amidad, la letra G que suma cinco, es ashibenu avinu letorateja que finalmente es lo que quiere Hashem. ¿Qué quiere Hashem de nosotros? A vichuba, A Kadosh quiere esa parte, esa mejoría. No existe una Teshuvah completa sin que uno diga viduy En Rosh Hashanah no hay viduy En Rosa Hashanah tú tienes que reconocer que tú eres el culpable de las cosas. Pero no decir Hatati, Abid", recordar pecados. No hay pecados en Rosh Hashanah. Incluso no se puede comer. No es que no se puede. Hay una costumbre, lo trae el Shohan el Mishnah Berurá. De no comer nuez en Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque gozuma suma het. Que es het, pecado. No es una alhaja Porque suma ni siquiera recordar el pecado. Saber que el culpable de lo que me pasa soy yo. Y nadie es responsable de mis errores más que yo. Pero no recuerdo y especifico mis pecados. Desde el otro día de Rosh Hashanah. Que es Son Gedaliah. Hasta el ayuno de Gedalia el miércoles. Hasta Yom Kippur. Tratar de todos los días decir un vidui y en Yom Kippur, cinco viduim Y aquí entra la confusión en el corazón de la persona. Cuando yo digo vidui ¿cómo me tengo que sentir? ¿Soy un jaramero? ¿Soy de lo peor? ¿Eh? Arrepentido. Arrepentido. ¿Qué es hatati, aviti, pase ¿Soy un rasha, sí? ¿Soy lo peor que hay en la vida? El sentimiento de la persona, el ser humano, es muy complejo. Hay veces es importante que la persona se sienta nulo... Se sienta, pequé, me equivoqué, estoy mal. Y hay veces es muy importante que la persona se sienta, estoy bien. ¿Cuál es el sentimiento que tiene que predominar en la persona? El de estoy bien, ahí la llevo, o la verdad estoy mal. O las dos. ¿Cómo los combinamos? Estoy bien. ¿Estoy bien? ¿Ahí la llevo? No. Porque quiero mejorar, pero en el momento del vidui ahí uno tiene que sentir la culpa completa totalmente soy culpable me he equivocado le fallé a mi creador pero hasta ahí dice Ravsin Jagunin. un gran jajan va al musar dice la persona siempre tiene que llevar consigo mismo dos papelitos en la bolsa derecha un papelito que diga y Braula el mundo fue creado para mí tengo potencial, soy increíble, soy parte de Hashem, soy maravilloso. Y en la bolsa izquierda, que es la que menos predomina, uno que diga, anojía a farba Soy polvo y ceniza, soy tierra. Y hay que saber cuándo sacar cada uno. Por ejemplo, cuando tú vienes a una clase de Torah, ¿qué papelito tienes que sacar? Soy polvo, soy tierra, me, dame, échame, para ver si florece algo de mí. Y cuando te piden que repitas la clase que escuchaste, ¿qué tienes que pensar? Soy lo máximo, puedo repetir, puedo transmitir, por algo Dios me puso en este lugar para que transmita, porque tengo el potencial, imagínense si sería al revés. Vengo a una clase y pienso, yo soy lo máximo, no puedo aprender, no puedo absorber, porque ya lo sé. Él no me puede enseñar nada, ella tampoco. Y cuando me piden que lo repita, yo digo, no, ¿quién soy yo? Entonces ni va a estudiar y aprender, y tampoco va ¿qué? a transmitir. El error de la persona es sentir que por su saberot está muy alejado de Hashem. Si está muy alejado de Hashem, entonces no se le va a antojar ir a abrazar a Hashem. El abrazo implica una unión sin barrera. Te encanta abrazar a tus hijos. Y te encanta más cuando tus hijos dicen, ma, ¿me das un abrazo? Te sientes increíble. Ese abrazo no los pide Hashem. Hay veces uno se siente tan alejado que no voy a correr a abrazar a Hashem. ¿Se te antoja maquillarte y arreglarte cuando hueles un poco feo? No. Imagínense una persona, perdón del ejemplo, corrió varios kilómetros porque hizo ejercicio y llegó un poco sudado a su casa. Llega un invitado, hola, ¿qué hay? ¿Lo va a ir a abrazar? No, se va a sentir mal. Me incomodo yo y lo incomodo a él. Pero si me voy a bañar y me perfumo... Ahora sí el abrazo. Exactamente es el sentimiento. Antes de hacer vidui, de confesarme, sí, la verdad, sí me siento mal, me siento culpable, anojí a Farba Efer, pero si ya dijiste vidui y ya te bañaste y te perfumaste con tu estudio de Torah y tus mitzvot, ahora sí, corre a abrazar a papá. Es lo que Hashem quiere de nosotros. Y es el segundo punto de Yom Kippur. Y el tercero es ¿Qué sintió el pueblo de Israel, el primer Yom Kippur? A Kadosh quédate con nosotros. Ya sintió el pueblo de Israel. Cuando le dieron la segunda Lujot. ¿qué sintió? Ya Hashem hizo las paces con nosotros. Y Moshe Rabenu llegó con la noticia. Salacht y A Kadosh nos perdonó. Ella está con nosotros. Si Hashem le digo quédate, ¿qué quiere decir? Que todo el tiempo estuvo. Si le digo quédate... Es porque desde antes estaba, dice la Gemara, en Matefet Berahot, dice así. Página 63. Amar Ragunabar Berefian mishum Rabiel Azar kapak, dice este jaha. Shem Shamaim toda persona que asocia el nombre de Hashem en su sufrimiento, Koflim Lo Parnasato. ¿Qué es Koflim Lo Parnasato? Traduzcan. Koflim, se le duplica su Parnasato. ¿Quieren doble Parnasá este año? ¡Doble! No un 10% más, un aumento del 20%. ¡Doble! Doble Aslajá, doble verajá. La Gemara nos da la receta. Toda persona que asocia el nombre de Hashem cuando está sufriendo, está sufriendo? cuando está en su sufrimiento, se le duplica la Parnasá. Es una segulada de la Gemara. ¿Qué significa asociar el nombre de Hashem en el sufrimiento? La explicación de Rashi es cuando una persona, cuando está sufriendo, le agradece a Hashem porque sabe que así como en lo bueno tú estás conmigo, en lo difícil también estás. Y bendice a Hashem, porque ustedes saben que los días de lul son días de capará. A veces no se asusten si pasan cosas en estos días, si alguien pierde un dinero, si alguien, a veces me entero de cosas. No, este le pasó esto, va a minar un problema médico, un problema de salud... Uno me dijo, su hija se cayó y se rompió el hombro, otro chocó, otro... Pasan cosas en el hulo, no. Si pasan, no hay que asustarse. Hay que decir, qué bueno, Hashem está acabando el año, ¿y qué está haciendo? Está acabando y cobrando las últimas cuentas por cobrar, y ahora viene un año maravilloso. Pero Hashem, como ya está llegando el tiempo del cobro... Tiene que cobrar, por eso en el UL nos protegemos con clases de Torah, con cosas, para que el cobro sea de la mejor manera. Y cada vez que uno tiene un sufrimiento, tiene que alzar los ojos a Shem y decir, escapará, algo bueno viene, no hay mal que por bien no venga, y sé, Shem, que tú estás conmigo en este momento. Eso se llama Kola Shem shamayim El que hace esto, según Rashi, Koflim Lo Parnasato. Gemara en Dav Daf Se le duplica su Parnasato. El Mearsha dice otra cosa. El Mearsha dice así, otro comentarista de la Gama. Cada vez que uno sufre, ¿quién sufre con él? Hashem. Quiere decir que de todos los Yehudim que somos, de los 14 millones de Yehudim que somos, uno está sufriendo, otro está contento, otro está normal. Cada uno tenemos una partícula de Hashem. Y Hashem tiene, la del Yehudí que está sufriendo, Dios está llorando con él. El yehudi que está contento, Dios tiene esa parte, Él es todopoderoso, se subdivide toda su parte, está contento con Él. Entonces, cuando uno pide tefilá, le dice a Hashem, Dios, sácame de mi problema, pero no tanto por mí. A lo mejor yo merezco, yo pequé por ti, porque tú estás sufriendo. Porque como yo quiero un Shiduj, tú estás sufriendo también cuando yo no lo tengo. Y como yo quiero salud, tú estás sufriendo conmigo. En ese momento que uno siente que su sufrimiento no es de él solo, sino Hashem está con él mano a mano, Koflim Loparnasato, Hashem dice, reconociste que yo estoy contigo, entonces todo lo que te decreté y lo que te decretaré, todo lo bueno para este año, va a ser el doble. Y por lo tanto, en Rosh Hashanah, tenemos que estar súper relajada. En Roshana, Rosh ¿qué hay que sentir? Hay que sentir esa alegría porque Hashem está con nosotros. Hay que sentir el pajar y el miedo al Yomadin. Lo mismo que dijimos en el vidui. Hay momentos y momentos. Así como en el momento del vidui tienes que sacar el papelito. Soy polvo y ceniza, me equivoqué, estoy mal, apeto de mis pecados, pero me estoy limpiando. Después del vidui, corre a abrazar a Hashem. Igual en Roshana. Rosh en el momento del shofar, sentir... ...un temor al juicio... ...acabando la tefilá... ...¿qué dice la halajá?... ...está en el surjan Aruj... ...en la halajá... ...que vaya uno a la casa... ...que se alegre... ...que haga y y todo ...es un yom tov... ...ahí tienes que sentirte... ...que estás muy cercana a Kadosh Baruj ...y sentirte feliz... ...y dice en la halajá... ...y lo trae Jajamo Badia Yosef... ...una muy mala señal... ...para Rosh Hashaná... ...es hacer corajes... ...enojos... ...dice en la halajá... ...que trate uno de no enojarse ni siquiera por dentro no nada más no reaccionar hacia afuera ni siquiera por dentro y traen la alajá un pasú que dice améle, Tob er midibor, berrujo, i. es más grande una persona que aguanta su enojo más que alguien fuerte y el que domina su carácter es más fuerte que el que conquista una ciudad entera si este Pazuk lo tenemos presente, siempre, pero más en Rosh Hashanah. Y cuando uno se lo propone, de repente ahí él hará Para que uno se enoje, por dentro. Tú vas al Beta Knesset y te quieres inspirar en la tefilá. Y exactamente te tocó junto a una señora chismosa que está todo el tiempo hablando. Tienes de dos. O hacer coraje y ya no concentrarte en la tefilá. O, o verla con buenos ojos y decir, a lo mejor ella no tiene la inspiración. o la No puedo juzgar si le puedes enseñar de manera bonita dónde va en la tefilá para que ella también rece y diga tefilá contigo o con el cibur adelante, si no cero enojos, cero corajes no llegaron, llegaron tarde los invitados, x hay muchísimas cosas que pueden provocarnos que en Rosh Hashanah una persona se enoje por fuera y mucho más por dentro ¿por qué son dos días de Rosh Hashanah? hay dos días de Rosh Hashanah todos los días de, de las festividades son dos porque en Hutslah porque había un problema con el calendario que antes no había, era por testigos. Sin embargo, ya se sabe el calendario, entonces por eso en Eretz Israel se fijó un día y en fuera de Eretz Israel dos. Pero en Rosh Hashanah, aún en Eretz Israel son dos, hay varios motivos y uno de ellos es el que nos concierne a nosotros porque hay dos tipos de juicio en el año. Hay el juicio del primer día, que es el juicio severo, din y el juicio del segundo día, que es el juicio benevolente. Todos nosotros en Rosh Hashanah salimos con dos hojas. Una hoja de juicio riguroso y una hoja de juicio benevolente. Y a cada al Hu en hacer el Diemete shubá decide cuál va a aplicar en el año. Hay veces Hay cosas que ya están selladas, que ya están estipuladas. Yo les voy a decir una anécdota personal. Por lo que tú estás preguntando. Imagínense si yo les digo que tuve en la familia un accidente automovilístico. ¿Todo bien? Tuvimos un accidente de coche. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Mi esposa o yo? ¿Qué opino? ¿Eh? ¿Quién maneja peor? ¿Eh? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres tienen la culpa de todos los accidentes de coche. Por prestarle el coche a las mujeres. Entonces un accidente, Baruch Hashem todo bien, y iba mi esposa hace dos semanas, y estaba mi hija en el coche, mi hija chiquita. Baruch Hashem todo bien, lo único malo es que no llegaron a la clase que iba a ir, y que llevamos un mes sin coche porque siguen la agencia, lo están arreglando. Pero Baruch Hashem, no está tan mal, ¿verdad? Oh. ¿Qué pasaría si yo, les dijo, si yo les digo que gracias a ese accidente Tuvimos que meter a mi hija a urgencias del hospital y a mi esposa tres días en el hospital. ¿Qué dirían? ¡Barminan! ¿No? ¡Barminan! Pues, ¿qué creen que pasó? Después de unos días, como les digo, no tenemos coche, pero tuvimos que llevar a mi hija a una revisión al doctor, algo de rutina, ¿todo bien? Y le dije a mi esposa, tú te adelantas en Uber, es en el ABC de observatorio. No está bonito estar ahí, es una zona. ¿Sabes qué? Tú vete en Uber, yo acabo mi clase y te alcanzo ahí. Ella llega y tenía que llegar antes de las 8 para hacer una radiografía de la mano o algo. Y llega al hospital, ABC de ser observatorio. ¿A qué horas llega? Tenía que llegar antes de las 8 para que la dejen pasar por ahí. O sea, llegó ocho y dos. Ya, ocho y dos, no pasa nada. Llega el policía y dice, usted no puede pasar por aquí. ¿Pero por qué? Por favor, son dos minutos. No, se tiene que ir a urgencia. Entonces se tuvo que ir a urgencia. Con mi hija. Pero feliz le molestó un poquito que se fue a urgencia pero la niña está tranquila jugando con el iPad, tomando su leche ¿estuvo en urgencias, ¿sí o no? ¿ya? fuimos al doctor, salimos del doctor excelentes resultados me dice Sharon, mi esposa, oye qué maravilla Baruch Hashem, todo bien le agradecimos a Hashem que está bien la niña y estuvimos en urgencias a lo mejor Hashem nos dictaminó que teníamos que entrar a urgencias y ya la pagamos ¿pero cómo la pagamos? de maravilla pero eso no es todo. También hubo Baruch Hashem, una alegría en la familia, y mi esposa fue al hospital a visitarla, ¿sí o no? A la que se alivió. Pero ¿cómo fue? al lo... Tres días fue al hospital. ¿Cómo fue al hospital? Chocolates, todo de maravilla, platicando, riendo. Entonces, a lo mejor Dios, que nos decretó? El Roshan ha pasado. Choque, tres días en el hospital y urgencia. Todo se cumplió, ¿pero cómo? De una manera maravillosa, benevolente e increíble. Eso es una óptica que un yehudí tiene que tener de cómo suceden las cosas en la vida. Ayves Hashem, decreta parnasá, pero no dicen qué la va uno a gastar. Bar -minam puede haber algo malo, mucha parnasá. ¿De qué sirve parnasá? Si una persona tiene tristezas, si tiene gastos inesperados, de, si no hay salud, ¿de qué sirve? Entonces, eso es lo que dos Barujú nos pide. Este ruso saná, ¿de verdad? ¿Quieres una buena señal para todo el año? tranquilidad total, aunque pasen cosas, porque pasan, el Yetzer Ara es más fuerte, en, dijimos que todo el Ul, a Kadosh Baruchu le quita la fuerza, y se la pone al Yetzer Atov, en Rosh Hashanah, también tienes mucho Yetzer Atov, pero Dios le da la fuerza, a alguien muy fuerte, ¿a quién? al Satán, al Satán, arriba, para que acuse al pueblo, después en Kippur se cierra la boca, hay un jajam. Ya, un minuto más. Se llamaba Rabi Estaba, Él vivía en Bagdad, en Irak. Y este jajá estaba con su esposa el día, la noche de Rosh Hashanah, primera noche de Rosh Hashanah y hacía mucho calor en la casa. No había aire acondicionado, ya había casado a todos sus hijos. Él con su esposa solitos en la noche de Rosh Hashanah, como hacía tanto calor, subieron a la azotea a hacer la ceudad de Rosh Hashanah. Entonces, llega su esposa, le trae el vino. El jaján tenía bata blanca y muchos mecubalim que así usan bata blanca. Y le trae el vino, se tropieza y se le cae todo el vino al jajam en la bata blanca, Rosasana Saná la noche de Rosh Saná todo. ¿Qué hizo el jaján, Le reclamó a su esposa. Dijo, no pasa nada, ya no tenemos vino. Vamos a hacer kidush. ¿Cuál es la alajación o no tiene vino? ¿Cómo hace kidush? Con pan. Hace Netilati y Agarra el pan. Dice, Maruja, se shema, mozile, a Lo levanta y pasa que arriba hay una palangana con aceite porque no tenían luz. Entonces sube la, la, este y se cae todo el aceite. Imagínense la bata blanca del Han con vino y aceite. Le dijo a su esposa, bueno, ni modo, es Rocha sana. Verajá, verajá, qué verajá, para la tintorería verajá. No hay, eh, se ensució todo. Después eh, ya no hay luz. El pan así contiene de aceite. Y dijo, bueno, aunque sea, vamos a comer la comida. Trae la señora una sopa, pero como no había luz se tropieza y se le cae toda la sopa ahí en su ropa y en toda la mesa pero bueno ya no tenemos sopa pero tenemos tenía unas albóndigas de repente como no había luz llega un gato se sube a la mesa y se come las albóndigas y se va el jaján que dijo que hubiéramos dicho no vamos a tener un año pésimo no si nos pasó esto y estamos empezando así el año dijo el jaján Depende de nosotros cómo vamos a tener el año. Si lo tomamos todo con cariño, con amor, todo Hashem lo hace para bien, así lo tomaron. El hajam dijo ya todo para bien, en el momento están muy afligidos, sus descendientes, imagínense, cuando cuentan esas cosas, hasta se ríen. Miren qué incidente, qué increíble. Tienen la capacidad de reírse por las cosas que le pasaron, pero lo, lo más increíble fue que el hajam dijo que fue su año que más... Ayuda celestial y más si atad y tuvo en Torah. Porque Hashem lo probó en ese momento y no se enojó, no se exaltó, lo recibió para bien. Y así es cuando una persona llega a Rosh sana con los tres puntos que dijimos. ¿Cuáles fueron los tres? Todos, todos de maravilla. Imagínense que es de Jud. Tres puntos, errores de Adán. Repasamos y acabamos. Error número uno de Adán, no se presentó a Hashem, me presento delante de ti. Adam echó culpas, no echó culpas, soy responsable. Número tres, voy a tratar de empezar una vida nueva. Yom Kippur, dos puntos, dos que son tres. Perdón, con Hashem, el bidú y como dijimos, en el momento del bidú y con Dios. Me siento, primero, perdón con los demás. No puedes pedirle perdón a Hashem si tú no perdonas. Dios ocupa el mismo lugar que tú ocupas con los demás. ¿Por qué? Porque sé que lo que Él me hizo es un favor. Rabi Eler, Él nació de una ofensa que le dieron a su mamá. Después el vidú y con Akadosh dos en el vidú y sentirme, si sí es verdad estoy mal, pero después corro a abrazar a papá sin ninguna mejizá, sin ninguna interferencia, porque ya me limpié, ya me bañé. Ahora sí le doy ese abrazo a ese invitado. Es verdad que antes solía feo, pero ya estoy bien. Y número tres, sentir a papá cerca. ¿Saben lo que sucede en Neilá de Yom Kippur? Los Sahamí dicen que los 40 días de Elul hasta Yom Kippur, su finalidad es llegar a los hacer de Mete Shuba. Los haceres de la finalidad de esos 10 días es llegar a Yom Kippur y la finalidad de todo Yom Kippur de 26 horas de ayuno es llegar a esos 40 minutos de neilá y en esos 40 minutos de neila ¿sabes qué sucede? acabo Baruch saca a los Malahim delante de él y le dice déjenme solo con mis hijos ¿por qué? porque la pregunta es Hashem hizo una regla que Hashem tiene que estar rodeado de malajim dice el Zohar Akadosh el reinado de Hashem es como el reinado de abajo y el, el, abajo el rey nunca está solo Dice Hashem, sí estoy con Malahim, esos ángeles son estos Yehudim, estos hijos. Es el momento, la cúspide, que podemos tocar el cielo con las manos, que podemos llegar a una categoría muy alta que nos sentimos muy cerca de Hashem. Por eso Hashem tiene, se puede dar el lujo de sacar a los Malahim porque estás tú. Porque estás tú, que en ese momento eres un malah, después de un proceso que empezaste en Rosh Hashanah recibiendo con cariño y amor, y que perdonaste en Yom Kippur, y que te limpiaste, y después le vas a dar ese abrazo. El tema es que si ese abrazo, el tiempo que más pueda perdurar. Oye, pero yo sé que voy a caer, no importa. Si es algo sincero que te propones en ese momento, que Hashem ve los corazones, va a perdurar, vendrá Hashem muchísimo más, y concluyo con la siguiente frase. Si Hashem nos escucha, Solucionamos un problema en la vida Escuchó esta tefila Pero si nosotros escuchamos a Hashem Solucionamos la vida entera Lo que tenemos que lograr Es tratar de escuchar a uno Baruj Hu, En cada paso y paso de la vida Para que toda, toda esta inspiración De estos días mágicos Que yo así les llamo Estos días de Lul Que todos sentimos algo más Desgrata Hashem nos dure Durante el año Les deseo a todas Shana Tova Que Hashem reciba todas sus tefilot Gracias a las organizadoras Que me invitaron Y a todas ustedes por su atención Muchas gracias, que sean bendecidas con todas las verajos de la Torah. Amén.